0: Euh, Le métier de costumière, je ne savais pas que c'était possible dans la vraie vie en fait. Il faut plus raconter des histoires que faire des vêtements. C'est un métier de chasseur de trésors un peu, ça c'est très excitant. Après cigarette et chocolat chaud
1: et un beau voyou, Julie Miel signe aujourd'hui les costumes de la formidable comédie amoureuse, Perdri. Comment est-elle devenue costumière de cinéma Quelles ont été ses inspirations au fil de sa carrière Et précisément pour ce film où, entre les révolutionnaires nudistes, quelques personnages s'accrochent à leurs costumes vous écoutez Profession Costumière. Julie Miel, merci beaucoup d'être ma toute première invitée. Merci beaucoup. Alors, première question, pour commencer par le commencement.
0: Comment es-tu devenue costumière Totalement par hasard. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, euh, fait des études de stylisme. Euh, la profession de styliste, elle était exposée. On savait ce que c'était. Voilà. Donc, on pouvait s'y intéresser et ça pouvait être possible. Euh, le métier de costumière, je ne savais pas que c'était possible dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que nous, on était, dans ma famille, je ne dirais pas cinéphile, mais consommateur ouais. de films. Parce qu'on est plutôt du genre bon public que euh, critique, euh, vraiment. Et, euh, et vraiment, oui, ça ne m'avait jamais effleuré que c'était euh, que quelque chose d'envisageable. Et donc, euh, on m'a proposé un stage pendant mes études de stylisme, un, un autre élève avait rencontré un costumier, allait faire un film avec lui, et euh, voilà, ils m'ont pris comme stagiaire. Là, j'ai eu un peu une un genre de révélation, autant le, finalement, le métier de styliste me faisait très très peur dans sa solitude et dans... et, et, et sa pression, et là, tout d'un coup, je découvrais un, un, un travail d'équipe que je trouve euh, voilà, hyper intéressant et très motivant et, euh, et oui et, et aussi le fait je, je me souviens que ma, la directrice de l'école que, que je faisais de styliste, qui m'a un jour dit droit dans les yeux mais toi finalement Julie on te demanderait de faire une veste ça te ferait chier et là mon monde s'est écroulé mais elle avait raison <rire> c'est à dire que moi ce qui me plaît c'est plus euh, c'est plus raconter des histoires que faire des vêtements mmh. par le biais des vêtements mais euh, voilà plus une histoire de sociologie que de que de fringues en elle-même, quoi. Donc ça a été une révélation ce stage. Ouais, vraiment. C'était euh, quoi comme fois, film le... <rire> C'était un merveille. <rire> Young Blades, ça s'appelait. C'est la jeunesse des trois mousquetaires, une production euh, franco-américano-italo-australo, je ne sais plus quoi, qui n'est jamais sortie, à part dans une seule salle. C'est déjà bizarre d'avoir une, une en, dé... <rire> en, en vidéo et euh, qui était un summum de nulité. <rire> Mais une expérience. Euh... Mais une première expérience. Très importante de pour moi. Film, costume d'époque, avec tournage en Auvergne, en automne. Cette région est juste sublime en automne. Enfin bon, la vie de, de Saltimbanque, logée dans des hôtels, avec, euh, avec tous ces gens euh, très chaleureux, contrairement à ceux de la mode. Et ensuite, tu es partie. bien moins euh... effrayant, ouais. comme ça. <rire> Au premier abord. Au premier abord, oui. Et ensuite, donc, tu as, de ce film-là, tu as réussi à, à enchaîner sur d'autres projets Voilà, bah, j'ai rencontré euh, donc pre mon premier chef costumier qui s'appelle Fabio Perron, qui, euh, qui m'a donné la chance de refaire un autre film avec lui euh, deux ans après, je crois, euh, qui s'appelait Change-moi ma vie, avec euh, Fanny Ardent, qu'on retrouve dans euh, Perdri. Euh, voilà, euh, pour lequel nous avons passé deux mois de nuit euh, porte de clichy avec les travestis. Encore une expérience intéressante. Très différente des mousquetaires. <rire> Très différente des mousquetaires, quoique. Non, non. Euh, mais voilà, c'est aussi la richesse de ce métier. Et alors, comment ça se
1: passe, justement, quand aujourd'hui, tu arrives sur un projet de cinéma euh, J'imagine que c'est différent aussi selon les, les projets, mais je me demandais un peu comment ça se passe, à quel moment tu arrives sur un projet, qui t'engage, comment on te parle du, du film, des personnages que tu vas devoir habiller Comment ça se passe
0: vaste question. Ah, oui. Alors, point par point. <rire> euh, comment on arrive, ça dépend des cas. Euh, soit on connaît le réalisateur et c'est lui qui vous emmène sur son projet, soit le réalisateur n'a pas de costumière et dans ce cas, euh, on peut être recommandé par, euh, par d'autres techniciens, mmh. par un directeur de production. Par, euh, voilà, euh, vraiment, ça, ça change selon les cas. Euh, là, pour parler de Perdri, mm -hmm. euh, j'avais rencontré Arwan euh, sur Emergence, qui est donc euh, une ré résidence de, de réalisateurs euh, créée par euh, Elisabeth Depardieu il y a un peu plus de 20 ans, je crois maintenant. Ouais. Euh, on, on laisse comme ça la chance à 6 lauréats ou 5 ou 6 lauréats par an de, de se faire une petite bande démo, de se tester sur deux séquences de leur premier long qui sont généralement en pré-production. Et, et voilà, donc Erwan n'avait pas de costumière, Emergence <rire> m'a imposé à lui. Et il se trouve que enfin, moi je suis extrêmement fan de son univers, c'est tout ce que j'aime, je dirais. Et euh, donc après Emergence, on a refait trois courts métrages ensemble et il m'a fait la gentillesse de m'appeler aussi pour le long. Et euh, c'est une grande fierté, <rire> à juste
1: titre. Ouais. Mais c'est vraiment une jolie relation, alors, parce que donc tu l'as accompagnée vraiment du, du court au long. Euh... Oui, c'est euh, quelqu'un de fidèle et c'est fort appréciable. Et alors, à côté de, de ton métier de, de costumière, j'ai vu que tu avais euh, donc fait du stylisme, ce qui s'explique en partie donc par tes, tes études. Si tu veux nous en parler un peu, euh,
0: de la complémentarité ou pas du tout avec le métier de costumière J'en ai tr très peu fait réellement. J'ai surtout euh, assisté une amie qui est styliste photo sur, euh, sur certains shootings. Euh... Tu parlais de solitude euh, tout à l'heure quand tu parlais de stylisme tu disais que tu le voyais comme un métier beaucoup plus solitaire que le métier de costume. Bon, en tout cas, celui que j'envisageais, en, c'était celui on, dont on rêvait, c'est-à-dire de créateur, réellement, mm. de, 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 avec sa propre marque. Mm. Euh, je ne connaissais pas non plus, c'est vrai, le métier de styliste photo qui ressemble beaucoup au, au, au nôtre, avec une petite légèreté, quand même, en plus. C'est-à-dire que les, di les dispositifs sont quand même beaucoup plus légers, euh, je sais pas, il y a une espèce de détente qui est très, qui est très agréable sur les, les, les shootings photos avec, euh, on peut parler, il y a de la musique, mm. euh, les gens sont très bienveillants, c'est euh, des espèces de petites, euh, petites respirations euh, avec des bon, petites là où histoires
1: je... que oui, où souvent on se bon, racontent euh, sur le truc, mais même... ils sont rapides quoi, bon, oui, on, est on est moins quand même complexe,
0: très au service d'une marque et de mm. voilà, c'est quand même pas la même chose mais euh... Mais ouais, c'est plus une espèce de récréation par rapport à la pression et à la lourdeur des dispositifs en cinéma qui sont, qui sont quand même autre chose. Quoi.
1: Et autre expérience qui a attiré mon attention, tu as été professeur de couleurs. À l'atelier Chardon-Savard, j'ai trouvé ça très joli, professeur de couleurs.
0: Moi aussi, je trouve ça très très joli. Euh...
1: Est-ce que tu veux nous en parler En quoi ça consiste d'être professeur de couleurs
0: Alors, c'est donc l'école que j'ai fait comme élève, à qui j'ai eu un moment l'idée de proposer un atelier. Euh, voilà, je me disais que je pouvais leur euh, proposer aux élèves un... Justement, un atelier qui a un rapport avec, avec mon métier, c'est-à-dire de création de personnages par, par le vêtement. Ils n'ont pas du tout été intéressés. Ils m'ont dit non, non, pas du tout. Par contre, il nous manque une prof de couleur à la rentrée. Qu'est-ce que tu veux dire Et il se trouve qu'en tant qu'élève, c'était vraiment une matière que j'adorais, qui est un petit fourre-tout. Oui, on, on apprend les mélanges de couleurs, à faire des aplats, pour faire des gammes colorées, pour... Pour les dossiers de style, mais c'est euh, surtout un prétexte à comprendre euh, toute la démarche de la création en, en fait et comment, comment l'expérimentation, l'importance de l'expérimentation, comme, comment il faut produire 250 échantillons pour arriver à en trouver trois corrects et voilà, et ce qui n'est pas si évident comme notion à passer à des élèves, mais. Euh, mais en tout cas, c'est ouais, une, une, super, une super chouette matière. Voilà. Avec un très joli nom. Avec un fort joli nom, c'est vrai.
1: <rire> et alors après, pour revenir à ton métier de, de costumière, tu parlais de l'équipe. Et justement, je me demandais comment ça se passe une fois que tu travailles sur un projet, euh, à quel point tu travailles
0: seule, à quel point tu travailles en équipe Alors, soyons clairs c'est quand même très très fort lié aux conditions matérielles euh, économiques du mm -hmm. film. Euh... Moi, au final, j'ai quand même fait très peu de projets euh, comme chef de poste et, euh, et à chaque fois dans des dispositifs qui n'étaient pas énormissimes. Donc, euh, généralement, il y a moi, une assistante et une habilleuse, voire moi et une habilleuse. Voilà. D'accord. Donc, en général, c'est deux, trois personnes ouais. bon, dans, euh, dans l'équipe costume, et sur plus les projets, sur gros, plus, plus c'est oui. exponentiel.
1: Très bien. Et, euh, et comment ça se passe Alors, j'imagine que ça dépend aussi des projets, mais je me disais, entre créer le vêtement, le chiner, l'acheter, le louer... Comment ça se passe Comment tu décides ça
0: C'est une très bonne question. <rire> <rire> euh, ça, c'est pareil. Hein. mine de rien, on est, on... nos choix sont quand même très liés à une économie. Mm. Euh... Ensuite, il faut distinguer les films d'époque et les films contemporains ouais. qui n'ont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes contraintes. L'historique contraint et protège un peu les créateurs, dans le sens où ils sont un peu les seuls dé détenteurs du savoir aussi. Oui. Et euh, après avoir fait une grosse documentation, qui est une partie assez géniale d'ailleurs du travail. Mais ça doit être super ah ouais. intéressant. La recherche d'images qui sont à la fois bon parfois très connus par tous mais on a parfois comme ça sur un truc une petite niche on doit chercher une photo de telle profession dans telle région à telle mmh. époque tout d'un ah coup c'est oui, quand même autant dans la documentation que dans ce qu'on cherche dans les c'est un métier de chasseur de trésors un peu et ça c'est très excitant euh... Dans le contemporain, on est, on est plus libre de ce qu'on choisit et en même temps, euh, je trouve que ça repose, là pour le coup, et moi c'est une chose qui me passionne, sur, euh, sur l'inconscient collectif mmh. et sur notre propre inconscient. Donc, euh, je dirais que c'est avec ça que je travaille le plus, moi, parce que je suis plus amenée à faire du contemporain. Donc, sur... Euh, sur ce qu'on fait passer par des milliards de petites choses. Enfin, dans un costume, il y a 150 milliards de petites intentions que j'ai mises et que personne ne verra jamais. Euh, ou pas, je ne sais pas. <rire> Mais euh, voilà, sur, sur le choix d'une matière ou d'une couleur ou d'un imprimé. Ou, voilà Et euh, c'est ouais, ça, moi, qui me... Oui, c'est super tu intéressant. intéressant. Et quand tu travail. parles
1: d'inconscient, c'est vrai que peut-être même si le spectateur ne voit pas directement ce détail ou ne l'identifie pas, ça va lui faire passer euh, un message sur la personnalité euh, du personnage.
0: Qu'est-ce euh... qu qu'on raconte du personnage euh, en choisissant euh, tel ou tel t-shirt euh, mm. Ou tel ou tel blouson voilà, euh, Rien n'est laissé au hasard, j'imagine. Mm. Non, mais ce serait totalement différent avec une autre personne. Mm. C'est ça qui est chouette aussi. Ouais. c'est... Euh... C'est arrivé à mettre un... mine de rien. En parlant de Perdri récemment, une de mes meilleures amies m'a dit... Elle avait très, très peur de me le dire. Et je ne sais pas si je devrais le raconter, d'ailleurs, mais bon, tant pis, je me lance. <rire> elle m'a dit... Non, mais enfin, quand même, Julie, tous ces personnages-là, c'est toi <rire> Ah, c'est drôle Ah oui, mais mais le elle t'a reconnu à travers... Elle m'a reconnue dans tous les personnages du film. Ce qui peut paraître, effectivement pas du tout un compliment, c'est-à-dire cette pauvre fille n'est absolument incapable de s'éloigner d'elle-même quand elle crée un personnage. Et en même temps, c'est ça qui fait que, que moi, je suis bien dans les films d'Erwan, c'est qu'il y a la place aussi à ce que je mette un peu de moi. Je te dis, on est tous un peu des chasseurs, euh, chasseurs de, de, de trésors. Donc, euh, voilà, soit c'est l'idée qui prime, mais dans ce cas-là, on va chercher la pièce idéale et on fera feu de tout, boire. tous les moyens seront bons. <rire> Euh, soit c'est l'inverse. Euh, Moi, j'ai tendance un peu à faire ça, j'avoue. Je, je, je déambule, je fais mon métier en mouvement, je m'en suis rendu compte là, récemment, que euh, c'est en, en marchant et en regardant, et tout d'un coup, je suis appelée par quelque chose et ça va m'emmener ailleurs, c'est un peu des marabouts de ficelle. Quoi. Je pense que c'est important de préciser que, euh, que c'est finalement une, une, une perpétuelle re recherche voilà, surtout en contemporain, qui est moins codifié, mmh. euh, de consensus. C'est-à-dire que nous, on va amener tout ce qu'on qu pense, tout ce qu'on ressent d'un personnage, et le réalisateur va avoir sa vision, et le comédien ou la comédienne va avoir aussi sa vision. Mmh. Et c'est comment arriver à mettre tous ces, ces, ces genres d'accords
1: c'est vrai que c'est hyper intéressant. On n'a pas parlé de ce sujet de... Qui, qui valide entre guillemets euh, les... Le,
0: les costumes. Le, le, le final cut est toujours au réalisateur. C'est toujours ça, évidemment, son, son choix qui prime. Mais, euh, mais le comédien mais peut, j'imagine, rejeter parfois assez... Bien sûr, euh... son mot à dire. Euh, parce que c'est aussi, aussi eux qu'on accompagne dans leur mmh. construction de personnages. Et on est là pour ça. Euh, voilà, J'ai entendu Xavier Dolan en parler euh, brillamment ce matin à la radio. Ah! Qui, lui, qu qu euh, qui, du qui mal? lui a dû mu Qui du fait mal. les costumes à ouais, euh, déléguer hein. hein, cette partie. <rire> Comme
1: beaucoup d'autres aspects du film, mais en ouais. effet, il, il
0: réalise ses costumes. Oui. qui disait que, voilà, que c'était leur peau aux comédiens et que mmh. c'était normal. Qui disait leur moitié. Dans cette recherche de consensus, il y a aussi une donnée que les gens ont beaucoup de mal à, à, à imaginer, c'est que donc tout le monde arrive avec ses idées, mais il y a aussi le moment où le vêtement va rencontrer le corps de la personne. Mmh. Et où les idées qu'on avait ne sont pas forcément placables sur une morphologie. Donc ça aussi, ça, ça, ça demande des ajustements, on recherche. Ah ben non, finalement, cette, cette, cette pièce qu'on avait imaginée comme étant exactement le personnage, ça ne fonctionne pas du tout sur ce corps. Et ça, c'est une chose que les, ouais, que, qui, qui déroute parfois euh, les réalisateurs dans leur fantasme de leur mmh. personnage. Ou, euh, oui,
1: contrairement au décor, par exemple, où, où là, on, tu oui, perds un coup de cœur, où imagine tu imagines un meuble, tu le me poses, tu le voilà. poses. Mais là, en effet, fait la Nous, on joue aussi avec, avec euh... les corps des gens. quoi
0: Et ça, c'est pas transformable. Ou alors, c ça s'appelle des effets spéciaux.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un ou quelques costumes qui t'inspirent qui particulièrement, que tu trouves extrêmement réussi te plaisent ou envie de nous parler
0: Alors, ouais. Euh, dans l'histoire du cinéma, tu veux dire, mon Dieu, euh, que c'est vaste. Il euh, y, a, y a deux, trois références qui me viennent tout de suite. Je me rends compte qu'elles sont peut-être un peu genrées, mais après tout, voilà, c'est la vie. On est aussi fait de ça, oui. <rire> Ce serait évidemment la robe en rideau de Scarlett O'Hara, qui est un peu mon, mon, mon héroïne à moi, parce que même quand son monde s'écroule, elle dit :« Je penserai demain. <rire> » Tout à fait. Et euh, la sublime peste et, euh, et la robe couleur du temps de Podane, qui, contrairement aux autres, voilà, moi, autant tout le monde préférait celle couleur du soleil parce qu'elle brillait très fort. Moi, j'avoue que la couleur du temps, pour toute la poésie qu'elle représente, était ma préférée des trois. Elle est magnifique. Mmh. J'ai vu
1: une vidéo, il n'y a pas longtemps, de la fille d'Agnès Varda qui disait qu'au cours de sa vie, en fait, elle avait changé de robe préférée, justement. Ah, C'est drôle, euh, entre le soleil quand elle était petite, puis ouais. la lune, et elle disait qu'aujourd'hui, ça a préféré cette ouais. sale couleur du temps.
0: Ouais, alors il faudrait que je réfléchisse. Peut-être que je ne suis pas tout à fait honnête, et peut-être que j'ai moi aussi évolué, mais en hein, ce moment, <rire> ouais, je retiendrai celle-là. Et puis j'ai aussi l'image de, de la leçon de piano de la plage, qui n'est pas un costume que porter, mais quand même qui est d'une force... Euh... Mmh. C'est sublime. C'est un beau trio. Ouais, ouais. j'espère.
1: <rire> Et toi, pour parler de ton travail, est-ce qu'il y a un ou des costumes dont tu es particulièrement
0: fière C'est plein de choses dont on arrive à être... Euh, dont on peut être fier, qui ne sont pas forcément le, le résultat final, mais il y a aussi toute la, toute la recherche Ou par exemple, sur le personnage de Beffroy dans « Un beau voyou » de Lucas Bernard où on a, on a travaillé assez longtemps en amont sur ce personnage avec Lucas tous les deux, à chercher dans plein de directions possibles et à finir par lui trouver cette collection de chemises toutes plus improbables les unes que les autres et qui, qui, qui questionne la question du goût et du bon goût entre guillemets, qui faisait partie des thèmes du film et ça c'est chouette de pouvoir arriver à accompagner une idée forte comme ça qui... Qui me pose question à moi-même et m'intéresse beaucoup. Moi, je pense que si je pouvais, je serais le, le super-héros, le justicier du, de la laideur. Mais ça me dépasse un peu comme mission. Mais euh, c'est vrai que je suis assez intéressée par, euh, par le moche quand il est juste. Mmh. Il, il devient beau pour moi donc euh, voilà. cette chemise que je porte par exemple ouais, aujourd'hui moi je l'adore je <rire> pourrais en effrayer plus mais c'est vrai que c'est c'est quand même tu vois on parlait de l'inconscient de il y a aussi tellement de choses qui bêtement passent par l'œil mm. pour moi et qui sont je c'est un grand un grand questionnement mais qui sont je sais pas une histoire de vibration de, J'appelle ça un orgasme oculaire, c'est aussi un terme un peu, un peu fort, mais <rire> qui, peut, voilà, qui peut passer mais dans plein d'art. De, plein de, c'est un mot un peu fort ça aussi, mais de différents, comme dans la composition d'une photo, ou mmh. euh, tout d'un coup des couleurs, ou euh, je sais que les, les imprimés me rendent hystérique, par exemple. Voilà. <rire> mais. Euh... Et ces chemises du personnage, tu les as trouvées où Alors, c'est des, des chemises que Alors tu Alors là, ça a été chiné, vraiment ou... Et Pour la première fois de ma carrière, quelqu'un m'a... Alors, contacté, toi qui es très férue des réseaux sociaux. Je ne sais plus <rire> par quel biais, je me demande si ce pas LinkedIn. Un monsieur. <rire> c'est tellement chouette. Un monsieur qui dit, je suis euh, prof de maths. Euh, je ne sais plus dans quelle banlieue... — Et j'aborde la cinquantaine. J'ai adoré la façon dont vous habillez mes froids dans un beau voyou. Où avez-vous trouvé ces chemises Donc je lui ai fait tout un topo sur les friperies et à quel point ça allait être une chasse au trésor à quel point <rire> ça l'avait été pour nous. » Et je crois qu'il est allé faire des friperies pour se trouver la même chemise. C'est génial. Et je trouve que c'est une histoire assez chouette.
1: C'est sûr, c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'en essayant de faire du moche, euh, tu as fait du beau qui a donné envie, en tout cas dans les yeux de ce monsieur. Il s'est dit, j'ai envie d'avoir la même chemise. Et puis, il a bien cherché quand même pour te...
0: C'est chouette la démarche de ce monsieur pour te retrouver. Ouais. Euh, j'étais très touchée. Vrai. Ouais, très touchée, c'est marrant. Voilà, tu vois comme quoi toutes ces milliards d'intentions peuvent faire mouche. Mmh. Pour parler
1: de, de Perdri euh, plus précisément, donc un des derniers films, euh, un des plus récents sur lesquels tu as, tu as travaillé, donc, tu nous as raconté comment tu étais arrivé sur le projet, ta, ta relation avec Erwan, et puis je voulais te demander justement donc, sur le long métrage que tu as fait avec lui, comment, euh, comment il t'a parlé du film, comment il t'a parlé des personnages
0: Alors, euh, sur Perdri, euh, je crois qu'une une des idées euh, les, les plus fortes, c'était que tous ces personnages étaient coincés. Coincés dans quelque chose. Euh, dans une époque, pour la plupart, hein, comme pour euh, Thérèse qui est restée euh, coincée à l'époque de, de ses amours. Donc euh, Thérèse, c'est le personnage euh, voilà, de Fanny dans Il Ardente, fallait qu'il y ait des, des, des références des années 70 qui, 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 qui transpirent. Euh, voilà, c'était un peu le cas pour tous. Euh... Alors, Nicolas Maury, <rire> c'était assez super aussi. Parce que alors, donc lui, il est prisonnier de son labo, un peu. Et aussi, euh, mine de rien, un peu des années 90, euh, mm. de, de, de sa jeunesse aussi. Euh, donc, on, on, dans le scénario, il y avait déjà quelques indications. Hein, il y avait cette blouse pleine de terre. Et je sais que quand je l'ai appelé pour parler du rôle, il m'a fait toute une énumération de types de vêtements et, euh, et, et c'est vrai qu'il y en avait plein qui me plaisaient énormément et donc on a, on a travaillé comme ça salopette, euh, pull jacquard <rire> euh, bottes en caoutchouc euh, voilà ah, et on s'est on, on fait ping pong comme ça et le jour de, de l'essayage euh, quand il a vu le portant il avait l'air assez ravi alors que je l'ai quand même un peu bousillé bah, c'est très bien. amusant
1: de le voir comme ça parce que c'est vrai qu'il est. Ça je me demande s'il n'est pas ambassadeur Chanel ouais. maintenant. En tout cas, il va à tout leur défilé. Il est hyper looké. Et du coup, c'est très drôle de le voir. Et, et ça a l'air de l'amuser. Je trouve que quand on voit le film, on sent qu'il s'amuse de
0: ses costumes. tellement appréciable, hein. ces comédiens qui sont capables de se mettre au service d'un rôle et de. Et oui, quitte à s'abîmer, sa, entre guillemets, un peu. Mais euh, en tout cas, qui sont capables de, de jouer ce, ce jeu-là. C'est. Euh... C'est une, une, une vraie chance de travailler avec eux Et alors, pour euh, arriver sur l'héroïne euh, qui est jouée par
1: Maud Villers, elle a, si j'ai bien compté, elle a que trois costumes dans le, Tout à fait. Dans le film. Mm -hmm. Je trouvais ça hyper intéressant parce que vraiment, chaque... Euh, alors, le dernier, on le voit beaucoup plus rapidement, mais les deux premiers, c'est vraiment deux phases très différentes pour elle
0: dans le film. Bah là, c'est presque moi qui serais intéressée de savoir ce que les spectateurs en pensent, parce que J'avoue que c'est... Euh, euh, c'est peut-être pas hyper euh, bien non plus de le dire, mais ce personnage m'a échappé entre guillemets. Et à un moment où je me suis même... J'ai besoin de comprendre un peu ce que je fais, moi. Alors euh, voilà, je parlais des 150 000 intentions que je mets dans les costumes, mais mine mmh. de rien, j'ai un peu besoin de comprendre pourquoi les gens porteraient telle ou telle chose. Et, euh, et le personnage de Juliette, il fallait lui conserver quelque chose de mystérieux et d'insaisissable... Et, euh, et je pense que j'ai pas réussi à la saisir, réellement, concrètement. On a fait plusieurs essayages. À chaque fois, on était content de certaines choses. Et puis après, c'était remis en question. Et au final, je ne sais pas comment on a réussi à choisir ces costumes. Ça a été un, 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 ouais, un, un assemblage de, de... Un peu de dernière minute, parce qu'il fallait choisir. Mmh. Euh, et qu'on qu avait du mal, justement, du fait de cette, cette, si peu de tenue pour, pour tenir ce, ce, ouais. ce personnage, à se, à se résoudre, hein, à choisir. Et, euh, donc, ça a été un, un peu compliqué. Euh, voilà, Erwan a eu une, une certitude avec ce pull multicolore ouais. hein, pour le début. Au départ, on était parti sur un personnage tout blanc. Euh, Qu'aurait pu être intéressant. Euh, tout ce qu'on savait d'elle, c'était qu'elle vivait dans sa voiture. Mmh. Et, euh, et il fallait qu... ouais, voilà. garder ce mystère tout en, tout en ayant. Voilà. On, on savait qu'elle amenait aussi de la couleur dans la vie de ces gens. Mmh. Donc euh, le pull était justifié. Euh, le pantalon blanc est resté du personnage blanc. On a essayé de trouver des chaussures étranges qui auraient fini cette silhouette. Je ne sais pas si. <rire> Si le résultat euh, fonctionne pour le pour le public et la robe rose, j'avoue très humblement que ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, euh, c'est Erwan et Maud qui l'ont trouvée ensemble. Et, euh, et tu coup... sais comment ils l'ont trouvée euh, C'est une ils... robe du coup qui existait qu'ils ils ont. Et l'ont trouvée dans une dans une un vide grenier, je crois un, un week-end. Euh, dans le scénario, on parlait d'une jupe rouge, euh, donc on était parti sur voilà, on a fait des essais de cette jupe rouge. Qui... Effectivement, fonctionnait pas très bien. On voulait quelque chose qui soit euh, un peu, euh, comment dire, majestueux pour toutes les, les, les séquences de, de forêt. Mm. Il y avait aussi cette contrainte de nuit américaine qui allait changer toutes les couleurs et euh, voilà, qui demandait une réflexion encore euh, complémentaire. Euh, et voilà. Et donc, euh, la jupe rouge ne fonctionnant pas, on est reparti vers des robes. Et euh, on en a essayé, 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 et rien ne fonctionnait, jusqu'à ce qu'il trouve celle-ci, qui m'a déroutée dans un premier temps, je l'avoue très franchement. Ça n'a pas été une évidence quand mmh. tu l'as vue Non, mais je, je crois qu'à un moment, j'ai accepté que je ne comprenais pas Juliette, mmh. <rire> et j'ai laissé faire, parce que il le, je pense qu'il le savait mieux que moi, tous les deux, finalement. Et, euh, et que, que ce personnage qui échappe à tout le monde, qu'elle m'échappe à moi aussi, c'était pas si grave. Ça va bien, du moment hein, que ça fait. servait l'histoire mmh. ce qui est franchement notre objectif premier
1: c'est super comme histoire et c'est vrai que moi j'ai adoré cette robe rose elle m'a surprise aussi ouais. c'est amusant parce que c'est ce que je décrivais un peu En fait, c'est tout ce dans quoi on ne l'imagine pas c'est une robe, à elle fait. est rose ça fait très fille, ouais. c'est drôle elle est désuète cette robe en plus d'ailleurs elle la refuse au début et le fait de l'enfiler je trouve qu'il a un vrai rôle dans le film ce, ce costume ça va l'emmener vers un autre chemin ça va la, la métamorphoser
0: alors c'est que c'est réussi c'est très réussi ouais. <rire> je leur dirais Ouais. Ah oui oui tu prendre. pourras
1: être en fait. non c'est une vraie réussite et puis bon là on... je, ferai... je préciserai pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film qu'il faut le voir avant mais c'est amusant aussi que je trouve le dernier plan où on les retrouve réunis elle a remis un uniforme qui ressemble plus à ce qu'elle porte au début et elle oui mais
0: qui s'est même neutralisé
1: un peu oui, je dirais elle a un pantalon
0: et... un, un pull uni ouais, c'est ça un pull bleu, bleu marine, marine un jean ouais. euh, qui sont oui, tout à fait lambda et c'est lui qui est passé en couleur Mmh. je Petite me souviens mieux, de... intéressant
1: je me souviens moins bien de, <rire> de Baby, ce qu'il porte, c'est parce que c'est l'affiche en plus du film, ouais. donc lui ouais. il est en
0: orange hein, lui ça il a un sweat, ouais, un sweat orange et un pantalon euh, kaki de, de mémoire euh, voilà.
1: ah oui c'est super,
0: donc tu as transvasé la couleur euh, sur lui, c'était un peu l'idée vous voyez ces milliards de micro-intentions <rire> elle leur amène la oh, couleur ouais. à ces gens mmh. qui sont coincés dans leur baraque <rire> Et euh,
1: je voulais te demander, donc dans le film, on a des révolutionnaires nudistes qu'on ne voit pas souvent. Tout à fait. <rire> et ils enlèvent et disent eux-mêmes enlever aux hommes leurs vêtements pour les libérer du superflu. Mm -hmm. Et du coup, tu nous as donné peut-être quelques indices en parlant de toutes les intentions que tu mets dans les vêtements, mais est-ce que tu es d'accord avec ces révolutionnaires nudistes Est-ce que tu trouves Absolument que, pas, que <rire> non, les vêtements jamais. sont superflus
0: Tout est superflu. Non, non. <rire> Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, non, c'est pour, pour, pour tout ce qu'on qu peut raconter de soi, pour tout ce qu'on peut montrer ou cacher, tout. moi j'ai le sentiment, alors je sais pas si c'est pas un, 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 un mythe que je me crée, mais que c'est un de mes premiers moyens d'affirmation, de, 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 de personnalité, d'individualité... Euh, euh, je vois ce que vit ma fille à a 12 ans qui a décidé d'être gothique je pense pour faire chier sa mère <rire> mais j'adore je lui achète des t-shirts à tête de mort je, je pense que vraiment euh, c'est un moyen d'expression euh, fantastique et, et ouais, de, c'est ça de construction de l'identité un... non je suis pas d'accord pour qu'on l'enlève pitié non
1: Dernière question. Est-ce qu'il y a des, des types de projets qui, qui te feraient rêver des, des types de films sur lesquels tu as, moi, beaucoup travaillé, bah, sur oui, lesquels le... tu n'as pas
0: encore travaillé Oui, ouais, le fantasme ultime. Ce serait voilà, ce que je disais tout à l'heure, ce que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire un, un, un film avec réelle création d'univers où il faut tout inventer. Donc, ce serait soit de la science-fiction, de la, science la fantaisie pour enfants ou pas. Où, où là, il y aurait vraiment à aller... Euh, Inventer un monde, ça ce serait super. Quel boulot!
1: Mmh. <rire> je vois bien un, un film d'Erwan science-fiction, j'imagine bien une science-fiction. Souffle-lui euh... s'il te plaît, souffle-lui mmh. souffle par Erwan. Je ne <rire> le connais pas encore mais euh, je vais le contacter. Merci à Julie Niel de nous avoir parlé avec passion de son métier de costumière du cinéma et merci à Benjamin Touboul pour son aide dans la confection de ce premier épisode. à très bientôt sur Profession Costumière pour une nouvelle discussion avec une créatrice de costumes.